0: terrain social. Hugues Chevarin Christine Chivalon
1: Christine Chivalon est géographe et anthropologue. Elle est directrice de recherche au CNRS Université de Bordeaux. Spécialiste de l'espace caribéen, elle travaille en particulier sur les questions de mémoire, ayant trait à l'esclavage et à la colonisation dans les Antilles françaises. On lui doit notamment, en 2019, une étude inédite sur l'insurrection du Sud de 1870 en Martinique, événement passé à la trappe de l'histoire républicaine. Les Antilles françaises, la Guyane et l'espace caribéen dans son ensemble sont la preuve d'une histoire douloureuse, celle de la traite, de l'esclavage et de la colonisation post-esclavagiste. Depuis plus d'une dizaine d'années, des tensions extrêmes Aggravée par la crise sanitaire et sa gestion verticale et métropolitaine, agitent tant la Martinique que la Guadeloupe. Que disent-elles de l'état social et moral de leur population A-t-on vraiment décolonisé cet espace-là Que reste-t-il de la violence et des structures coloniales, cette culture de plantation dans les Antilles françaises
0: Terrain social.
1: Terrain social aujourd'hui interroge un passé qui ne passe pas. Bonjour Christine Chivalon. Bonjour. En mai 2020, en Martinique, des manifestations anti-héritage colonial faisaient tomber deux statues de Victor Schölcher, l'homme qui a porté le décret d'abolition de l'esclavage en 1848. Faut-il voir dans ces actes une rébellion contre une mémoire institutionnelle
0: C'est un sujet bien évidemment euh, très euh, alors, euh, sensible et en même temps... Euh qui condense énormément euh, d'éléments contradictoires. Euh, bon, Chelcher apparaît toujours, encore, hein, comme le personnage euh, inattaquable, encore, encore, hein, pour euh, euh, certains. Chelcher a porté le décret d'abolition, comme vous le savez, hein, c'est lui qui a écrit euh, le décret. Donc, euh, Chelcher a été euh, admiré euh, à une certaine époque par Aimé Césaire, mais Aimé Césaire a très vite, euh, assez rapidement euh, Compris que Shelcher était ébloui par la notion de civilisation Et euh, Shelcher était quand même de la même manière que Victor Hugo hein, Que l'on étiquette des fois comme les pères fondateurs de la République euh, Pour la colonisation en Afrique Et pour le bienfait euh, des populations euh, colonisées Donc il euh, y avait une certaine contradiction euh, chez Shelcher, Progressiste à la Martinique, aux Antilles, et quand même portant la, le projet de la colonisation, qu'on appelle le, la formation du deuxième empire colonial. Donc c'est un personnage qui, oui, aux Antilles, on a voté pour lui, on l'a élu député, il a, mais il restait très paternaliste dans son anti-esclavagisme, dans son abolitionnisme, il restait avec la figure du, de, du, du noir Libéré, esclave, enfant, que l'on est allé un peu accompagner dans sa progression vers la civilisation. Il y avait de ça chez Chelcher.
1: Quelle analyse peut-on en faire
0: Moi, je ne suis pas tout à fait favorable à dire qu'il faut réfléchir avec les outils de son époque, etc. Je crois que l'on peut appliquer certaines valeurs euh, universelles euh, que nous avons depuis longtemps produites. Euh, qui peuvent s'appliquer à des époques lointaines. Par exemple, la question des réparations, elle a été d'actualité euh, au XVIIe siècle, de, de manière extrêmement marginale, hein, euh, XVIIIe siècle, euh, plutôt le XVIIIe d'ailleurs. On peut regarder Shell-Cher avec les valeurs euh, d'aujourd'hui et de toute façon, c'est avec les outils d'aujourd'hui qu'il faut voir que la figure de shell occupe une place importante dans l'espace et au niveau public, la bibliothèque Shell-Cher, la commune Schellscher, les statues de Schellscher. Et Schellscher, il y a une statue, alors c'est une qui a été déboulonnée, hein, où il a un enfant, où il pose la main, il a un enfant à côté de lui, où il pose la main sur la tête de cet enfant de manière extrêmement protectrice. Donc on voit bien euh, l'image qu'il incarne de ce bon blanc qui est avec, euh, sur un pied euh, qui n'est pas celui de l'égalité, avec les Noirs, vous voyez, mais en même temps, il y a ce, ce, cette lutte qui a été parfois plus progressiste, bien plus progressiste, que celle des mulâtres euh, à la Martinique et aux Antilles en général.
1: Que dire aussi de l'unanimité des réactions des autorités publiques, qu'elles soient locales ou métropolitaines, quand elles ont condamné euh, la dégradation de ces statuts
0: cette dégradation euh, qui est condamnée, euh, alors moi, moi j'ai été euh, critiquée parce que j'avais euh, signé un, un appel à enlever la statue de Colbert devant l'Assemblée nationale. Donc il n'y a quand même pas l'unanimité de certaines autorités euh, politiques, euh, universitaires, etc. Bien sûr, je, je vais être en désaccord avec euh, certains collègues hein, qui ont qu préposition. Je, je crois qu'il faut vraiment euh, prendre au sérieux ces excès. Ces, ces moments de catharsis, et il faut les prendre au sérieux, il ne faut pas les bafouer, les condamner euh, avec euh, ce, euh, une morale, etc. C'est vrai que notre récit euh, républicain voit dans l'abolition l'acte noble par excellence qui va effacer tout ce qu'il y avait avant et qui va instaurer ce nouveau régime justement euh, républicain qui lave euh, le, le péché de l'esclavage. Or, ce péché de l'esclavage, avec ce qu'il a amené, c'est-à-dire une société racialisée, va se perpétuer sous d'autres formes et jusqu'à aujourd'hui. Et il faut entendre, ce, ce cri ne vient pas de n'importe où. C'est un cri, certes, violent, certes, euh, déstabilisant, mais je trouve qu'il arrive, à force de ne pas être entendu, à des excès, forcément à des excès. C'est ma position. Donc, l'unanimité... Euh, va encore peut-être produire ce qu'on a vu, qui est une aberration totale, le vote Marine Le Pen. Voilà où on en arrive à force d'incompréhension, de, de non-écoute. Euh, de, de non
1: Qu'est-ce que cela dit des relations dans la société martiniquaise
0: on, on est, on est dans, de la, dans de la gestion stratégique des relations. Euh, on n'est pas dans de la gestion de l'ordre de, de la compréhension. Et ça a été la même chose pour le vaccin. On pourrait énoncer toutes les problématiques qui ont conduit à considérer, encore une fois, euh, les Antillais comme, euh, ben comme des enfants. L'infantilisation, la déresponsabilisation, plus que d'entendre une parole qui exige d'être entendue. Certes, on va trouver des discours euh, nourris par euh, le, le complotisme, etc., mais il faut, c'est mon point de vue, entendre, si elle se nourrit du complotisme, il faut savoir aussi pour quelles raisons. Qu Qu'est-ce euh, qu que ça signifie
1: Donc vous venez d'évoquer euh, le vote majoritaire euh, à Marine Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc cette colère sociale s'agrège-t-elle à ses revendications mémorielles
0: C'est un tout. C'est plus que de la revendication mémorielle. Qui dit revendication mémorielle, dit qu'on travaille sur le, le plan culturel euh, et essentiellement grosso modo. On travaille sur le patrimoine, on travaille sur la mémoire qui va transiter par les musées, qui va transiter par des commémorations. Ce sont des, des outils qui ne sont pas euh, suffisants. Les outils, c'est une véritable politique de décolonisation, mais euh, ce qui se euh, produit n'est pas, pas de cet ordre-là. Il y a une autorité une autorité euh, venant de l'État français qui perpétue sous certaines formes la relation de dépendance coloniale. On dit euh, que c'est une colonisation sans nom. ou On peut dire aussi la colonisation achevée, c'est-à-dire que l'on est arrivé à un tel point d'intégration et d'assimilation dans les institutions françaises qu'on ne peut plus départager la partie euh, du tout. Pendant les mouvements sociaux de 2009, il y avait un slogan, est-ce qu'on est un département ou une colonie On est passé du code noir au code barre. Ce qui voulait dire qu'on est passé dans une hyperconsommation euh, de type occidental avec une importation énorme des produits que l'on consomme sur place qui fait qu'on est assailli par la présence Française, européenne, etc. Donc, oui, tout a un lien. Ça n'excuse quand même pas, ça n'excuse quand même pas le vote Le Pen. Bien évidemment que ça se comprend dans ce sens, mais euh, je, je, je trouve que quand même là, c'est faire une offense, une offense à l'histoire, une offense à à Aimé Césaire, Césaire, à tout ce qui a été quand même de l'ordre de la lutte contre les extrémismes, à tous ceux qui ont fait la, ce qu'on appelle la dissidence pendant la, la, la Seconde Guerre mondiale euh, de résistance au régime de Vichy. C'est quand même ce vote-là et... Euh, euh, certes l'expression d'un refus de, de, bah, du macronisme et de la politique qui a été conduite, et notamment vis-à-vis -vis du vaccin, où les Antillais sont passés pour des grands, grands enfants désobéissants. Hein. Donc euh, oui, mais de là à mettre dans les urnes euh, un butin d'extrême droite, où, et, et puis quand même dont le, la politique et le programme même des diabolisés comportent un, un assez large volet concernant euh, l'émigration, la place des populations qui forment notre diversité culturelle, il y, y a un pas là qui est difficile à interpréter et euh, difficile aussi peut-être même à accepter plus en tant que citoyen qu'en tant que chercheur. Quoi.
1: Où s'incarne aujourd'hui, pour reprendre votre expression, euh, la somme des frustrations endurées Est-ce que c'est à ça qu'on est parvenu À cet euh, empilement de désillusion, d'utopie républicaine, de qui fait que euh, eh ben le basculement est possible.
0: La Martinique et la Guadeloupe ont offert un, un profil quand même très particulier euh, qui, qui est apparu pendant cette crise sanitaire. Hein, de méfiance, de ce refus du vaccin a quand même été très très fort. Moi, j'y vois l'écho prolongé, profond, puissant d'une un, longévité. Euh, de schèmes, euh, enfin de structures, pourrait-on dire, de représentations structurantes et de mécanismes structurants euh, sur euh, une très longue période.
1: Comment cela se traduit-il concrètement dans les faits
0: Il y a une insatisfaction, alors que euh, il y a quand même une société qui est largement intégrés dans des économies euh, dites développées, qui ont quand même un PIB supérieur, je crois, le plus élevé de la Caraïbe, en mettant à part les, les paradis fiscaux. On est dans une société entre guillemets, hein, de pays riches, entre guillemets, hein, surtout, parce qu'il y, y a vraiment des inégalités au sein des sociétés antillaises françaises, qui sont flagrantes. Il y a vraiment une société à deux vitesses. Alors, qu'est-ce qui fait cette, cette insatisfaction et cette, ce conflit, cette tension permanente Il y a eu, bien évidemment, le scandale du chlordécone, qui n'explique ne, ne, pas tout, qui est le révélateur de ce qui est la plus grande, pour moi, la plus grande preuve, entre guillemets, l'élément le plus fort de cette continuité historique c'est une société encore basée sur des classes socio-raciales. Et, et ça, c'est quelque chose qui n'a pas disparu. Et si, dans un régime républicain, et si la République avait été celle pour laquelle adhéraient les Antillais, ce, ce, ça ne devrait plus exister. Or, euh, à la Martinique, plus qu'à la Guadeloupe, mais à la Guadeloupe aussi, il y a un groupe puissant qui s'appelle les béquets, qui sont descendants des colons, en ligne directe qui pratiquent l'endogamie raciale, c'est-à-dire le refus du métissage, et qui sont quand même dans les couloirs du pouvoir, qui sont un, un groupe économique extrêmement puissant. C'est eux qui ont la plus forte visibilité dans le, le circuit de la grande distribution, notamment les, la marque, l'enseigne Carrefour, qui est omniprésente. La Martinique est devenue un hypermarché à ciel ouvert. C'est absolument incroyable, je trouve que ça s'est accentué même pendant ces deux ans où j'ai l'impression que tous les carrefours ont été agrandis, refaits, les décathlons, euh, toutes ces marques que l'on trouve, on est, on est là-bas comme on est ici. Donc est cette permanence de ce groupe qui est directement issue de ce fonds euh, de la société dite de plantation, aujourd'hui, et il y a comme un leitmotiv et que j'ai entendu de la part de mes interlocuteurs pendant mes recherches de n'importe quel groupe, nous sommes encore dans la culture de plantation.
1: Quand vous dites culture de plantation, de quoi s'agit-il exactement
0: La culture de plantation, ça veut dire qu'il y a un groupe dominant racialement, qu'il y a une mise à mal du lien social parce que qu'on va rechercher le positionnement qui met le moins en danger du point de vue euh, de la situation économique. On a une, une crainte de l'échec social qui, qui est forte dans ces sociétés marquées par euh, une dévalorisation de soi dans le travail. Le mot travail, est-ce qu'il convient même pour euh, définir ce que faisaient les esclaves Parce que dans le travail, il y a quand même une part aussi de travail que l'on pourrait dire pour soi, pour l'épanouissement Personnel. Là, on est dans une configuration où on, re on, on retrouve les ingrédients de cette culture, où l'on cherche à, à se positionner forcément dans des positions de sécurité, qui amène peut-être à retrouver la relation au blanc, d'être sous la protection de, du blanc, cette peur de l'échec qui fait qu'il y a de rejets des classes pauvres associées le plus souvent en, en, encore à des euh, stéréotypes euh, raciaux Dans la société de tentation, c'est plus on est noir de peau, plus on a des chances d'être au bas de la hiérarchie sociale et plus on est clair de peau, plus on a des chances d'être en haut de la hiérarchie sociale. Ben, cette logique... Alors c'est vrai que la, la, la classe mulâtre n'est plus aussi euh, puissante qu'elle l'a été pendant la période esclavagiste et post-esclavagiste, mais il y a quand même cette gradation en fonction de la couleur de peau qui est présente, ne serait-ce que parce qu'il y a un groupe qui refuse le métissage. Là se trouve le nœud d'une grande partie du conflit qui, qui se perpétue. L'assimilation la, n'a pas été une réparation. Ça a été la, 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 la continuité de rapports institutionnalisés de l'autorité qui se trouve dans l'État français et avec une connexion forte avec les groupes économiques puissants.
1: Est-ce que le silence de la nation fabrique les colères, on va dire, légitimes à venir
0: Oui, certainement. Moi, j'ai été très frappée de, la, de, de, de comment... Euh, et, et, venu euh, le, le, le ministre de, de l'Outre-mer euh, pendant la crise, euh, les émeutes, à la fin des émeutes. Je regardais mais au travers des, de la gestuelle, de, 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 de l'attitude, c'est vraiment, euh, on vient euh, comme le pater qui arrive et qui remet de l'ordre euh, auprès de, des enfants. Il y, y a une arrogance, alors c'est même pas du silence, ce n'est pas le silence, c'est le discours, je dirais, le discours tel qu'il est formulé, tel qu'il est énoncé, qui amène l'incompréhension et la, la, le sentiment de non reconnaissance et d'injustice.
1: Dans ce contexte, comment analyser le rapport singulier qu'entretient le président Emmanuel Macron à la question mémorielle et aux faits coloniales
0: Alors, il y a un rapport, c'est curieux, hein, il y a un rapport très particulier à, à la colonisation, au mémorial. C'est un des présidents, je crois, qui ont pour... dont on pourrait dire qu'il a tenu le, le discours, entre guillemets, le plus progressiste par rapport à la colonisation, euh, au point même de prendre dans ses filets un certain Achille Bimbé. Je trouve qu'Achille Bambé a été euh, quand même euh, la prise la plus euh, remarquable d'Emmanuel de, Macron. Alors moi, je, 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 je ne suis pas politiste, hein, donc je, je ne peux pas euh, donner une interprétation, euh, euh, comment dirais-je, suffisamment. Euh, sur d'elle, de, 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 parce qu'elle ne repose pas sur une étude extrêmement fine des discours, etc., puis de la trajectoire de Emmanuel Macron. Mais je mets sur le compte euh, de sa proximité avec Paul Ricoeur, cette, euh, le philosophe Paul Ricoeur. Il a été son assistant au moment où Ricoeur écrivait euh, « Histoire, mémoire et oubli », qui est une somme concernant la question mémorielle. Donc je mets euh, cette sensibilité sur le mémoriel et, et peut-être sur le compte de cette relation. Mais néanmoins, il euh, y a aussi une, un discernement extrêmement intelligent qui voit que si on ne travaille pas sur le front du mémoriel qui est devenu quand même le, le référent de la lutte actuellement entre les pays du Nord et du Sud, la question éthique, on a des chances de, de, de générer du conflit. Et activer le ressort du mémorial, c'est une manière aussi de ne pas activer euh, le ressort de l'égalité économique, de la distribution économique. Donc, il euh, y, y a bien évidemment un intérêt stratégique. Mais c'est vrai qu'il a, il a un discours alors, qui est euh, bah, au travers des restitutions, au, au travers du, du discours même hein, sur la colonisation, hein, qui reste, euh, comme je le disais tout à l'heure, de l'ordre du culturel patrimonial. Euh, et puis les restitutions, si on regarde bien... Euh, tout ce qu'il y a eu autour de restitution avec ce rapport fait euh, par euh, Bénédicte de Savoie et Felwinsar la restitution de 25 objets, 25 objets, donc ça a été extrêmement, euh, comment dirais-je, porté euh, comme exemplaire, etc., mais quand on y regarde de plus près, 25 objets, c'est ridicule, c'est absolument ridicule, euh, par rapport au, au nombre d'objets qui se trouvent au Quai Branly. Donc, voilà, mais il y, y a effectivement euh, un discours euh, relativement différent.
1: Est-ce qu'on peut dire que, dans le cas euh, des Antilles françaises, à tout le moins, on n'a pas parlé d'Haïti ou de la Jamaïque, etc., mais est-ce qu'au moins, pour ce qui concerne les Antilles françaises, il y a d'abord une méconnaissance, d'une part, des acteurs locaux, des, des, différents, euh, des différentes insurrections, des différents mouvements qui ont pu euh, euh, émailler euh, l'histoire de ces îles, et en même temps... Un manque de reconnaissance de cette histoire qui, au final, justifie euh, l'extraordinaire demande de justice sociale aujourd'hui.
0: Alors, il y a plus qu'une absence de reconnaissance de l'histoire. Il y a que l'histoire, euh, j'espère je, je, avoir fait euh, passer ça sous d'autres formes et se continuer, et comme je vous disais, malgré... L'enrichissement, entre guillemets, hein, parce qu'il y a vraiment des, des lignes de fracture, hein, des, des inégalités très fortes aux françaises, il y a une continuité, une continuité de cette société de plantation. Ce n'est pas une, une, la méconnaissance de l'histoire qui, 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 d'hier, c'est l'incompréhension de ce qui se passe aujourd'hui. La réactualisation de choses dont on peut penser qu'elles appartiennent au passé, on a reconnu euh, l'esclavage, la loi Toubira a été euh, extrêmement importante, etc. Et pourquoi ça ne fonctionne pas Pourquoi ça, ça continue à, à être conflictuel et Parce que ce n'est pas suffisant de, de, de dire que oui, il y a une histoire douloureuse. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qui est douloureux Et ce qui est douloureux aujourd'hui, c'est qu'il y a des formes coloniales qui continuent et des formes racialisées dans les rapports sociaux qui continuent et des inégalités qui sont basées sur cette structuration très ancienne et qui amènent des conduites, comme je vous disais tout à l'heure, mais de, de manière peut-être pas assez précise, des conduites qui, dans la vie de tous les jours, relèvent de cette fameuse culture de la plantation et qui ne sont pas des, des relations apaisées, qui ne sont pas des relations où le lien social peut se, entre guillemets s'épanouir ou arriver à être moins tensiogène, moins douloureux, surtout parce que euh, la, la, la tension fait bien, bien sûr partie des conflits, font partie de la vie de tous les jours, mais arriver à être des conflits euh, qui, 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 sont, qui ne génèrent pas de la souffrance et de la douleur, ce qui est le cas aujourd'hui dans des sociétés pourtant matériellement, relativement confortable, tout ça avec des grandes, grandes, grandes guillemets en rapport avec les, les inégalités qui persistent.
1: Merci Christine Chivalon. Je rappelle que vous êtes géographe et anthropologue, directrice de recherche au CNRS Université de Bordeaux. Vous êtes spécialiste de l'espace caribéen, des questions mémorielles et sociales en lien avec l'histoire de l'esclavage et du fait colonial, en particulier à la Guadeloupe et à la Martinique.
0: Terrain social.